0: Herzlich willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hey, hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und hoffe dir mit einem spannenden Thema dienen zu können. Diesmal sprechen wir über drei Schritte, die du gehen kannst, um deinen Blog sofort bekannt zu machen. Und um das Ganze ein bisschen spannender und auch dramatischer zu gestalten, möchte ich, dass du dich kurz an diese Situation erinnern, in der du, äh, erinnerst, in der du sehr wahrscheinlich schon mal gewesen bist. Und das war die, dieser Moment, wo du kurz davor warst, mit deiner Website online zu gehen. Ja. du hast, du hattest schweißtreibende Nächte hinter dir, wo du alle technischen Hürden gemeistert hast und bist richtig stolz auf dich, dass du es endlich geschafft hast, deinen, dein E-Mail-System mit deinem Blog zu verbinden, du hast einen Webshop aufgesetzt, du hast so viele Schikanen, die dir die Technik in den Weg gelegt hat, gemeistert und denkst dir, jetzt hast du das Gröbste hinter dir, jetzt kann es nur mehr bergauf gehen. Und jetzt sitzt du voller Vorfreude da und mit diesem letzten Klick Lässt du jetzt deine Website im Internet live gehen und voll freudiger Erwartung lehnst du dich zurück und erwartest die Scharen von Lesern und Besuchern, die nun deinen Blog oder deine Website stürmen werden. Und während du so voller Vorfreude da sitzt, tut sich rein gar nichts. Du hörst nur die Grillen von draußen vom Fenster zirpen und deine Post. Und dein Blog steht in seiner ganzen Pracht völlig einsam und verlassen da. Und plötzlich fragst du dich, warum ist das so? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Es ist natürlich so, weil noch keiner weiß, dass es deinen Blog gibt. Das ist für sich genommen noch nichts Tragisches, obwohl ich mir natürlich gut vorstellen kann, dass es ein echter Stimmungskiller für dich ist. Ich weiß, dass es bei mir so war, wenn man die perfekte, aufpolierte Website hat und dann plötzlich merkt, sie hat keine Besucher, dann drückt das mal gewaltig auf die Motivation und natürlich auch auf die Stimmung. Aber das Ganze ist nicht so schlimm, wie es einem in einem solchen Moment vorkommt, denn es gibt natürlich durchaus Lösungen und genau äh, in diese Kerbe möchte ich heute schlagen und dir drei Lösungsansätze oder drei Strategien vorstellen, mit denen du zum einen sehr schnell Resultate erzielst und die zum anderen auch sofort ohne viel große Vorbereitung umsetzbar sind. Ein erster Tipp, der immer wieder unterschätzt wird, gerade heutzutage, ist das Schreiben von keyword Inhalten. Und hier spreche ich in dieser Folge ganz besonders von Tutorials, also von ganz spezifischen Anleitungen, wie dein Leser eine bestimmte Sache erledigen kann oder ausführen muss, um ein gewünschtes Resultat zu erhalten. Ich möchte aus eigener Erfahrung sagen, dass meine erste Website, die ich angefangen habe, habe ich völlig ohne jegliche Promotions gestartet. Das heißt, ich habe mich mit niemandem vernetzt, weder mit meiner Konkurrenz noch mit meinen Freunden, mit irgendjemandem, sondern ich habe einfach meine Website ins Netz gestellt und Keyword fokussierte Inhalte geschrieben. Und allein dadurch, dass ich sie so gut auf, so gut auf spezifische Themen und Keywords optimiert habe, wurde sie gefunden. Sprich, habe ich meine Besucherströme generiert über organischen Traffic über Google im Endeffekt. Das funktioniert heutzutage natürlich nicht mehr in gleichem Ausmaß wie damals, aber ich stimme denjenigen Sagen wir mal Experten nicht zu, die meinen, dass es nicht mehr möglich ist, organischen Traffic aufzubauen, sondern im Gegenteil ist nach wie vor möglich, obwohl der Markt natürlich um einiges umkämpfter ist wie früher, dem muss man Rechnung tragen, aber wenn du Keywords recherchierst, die eine Nachfrage haben, und feststellst, okay, die Konkurrenz ist machbar, auf das gehe ich dann noch nachher noch kurz ein, ähm, hast du definitiv ein tolles Material oder eine tolle Ausgangsbasis, um dafür Texte zu schreiben, für die du auch gefunden wirst. Das sollten aber nicht irgendwelche Texte sein, sondern eben Tutorials, auf das komme ich dann noch zu sprechen. Ähm, gehen wir mal kurz auf die Keyword-Recherche ein, die notwendig ist. Äh, zu diesem Zweck habe ich auch ein Keyword-Recherche-Tutorial verfasst, auf das ich an dieser Stelle verweise, das kannst du auf meiner Website nachlesen. Ich werde es auch den Podcast-Ressourcen, äh, in den Podcast-Notizen zu zur heutigen Folge anfügen. Ähm, und das solltest du, dir, solltest du dir unbedingt durchlesen, um zu erfahren, wie du eine Keyword-Recherche durchführst. Aber vom Prinzip her funktioniert es folgendermaßen. Du suchst die Keywords mit möglichst hoher Nachfrage. Wir reden hier von äh, 100 Suchanfragen, bis natürlich nach oben hin offen, tausenden Suchanfragen im Monat. Aber selbst wenn es nur 100 oder ein paar hundert Suchanfragen im Monat sind, ist es schon gut, denn zu viele Suchanfragen sind meistens ein Zeichen dafür, dass dieses Keyword auch sehr umkämpft ist. Wohingegen du mit Keywords, die eben Suchanfragen um die 100 haben, noch Chancen hast gefunden zu werden. Und den heutigen Tipp, den ich dir gebe, da geht es ja darum, dass du deinen Blog sofort bekannt machst, dass es schnell funktioniert und da solltest du Keywords verwenden, ja nicht den Fehler machen, dass du Keywords verwendest, die zu umkämpft sind, sondern geh lieber auf Keywords, die sehr, sehr wenig Konkurrenz haben und dann leidet naturgemäß natürlich auch die Nachfrage meistens etwas darunter. Aber stell dir vor, du bist für ein Keyword, das 100 Suchanfragen im Monat hat, auf Platz 1 in Google, dann kannst du für dieses Keyword mit ca. 30 Besuchern pro Monat rechnen und das machst du für 10 Keywords, hast du 300 neue Besucher. Um, für zehn solche Keywords, wohingegen wenn du jetzt ein Keyword mit mehreren tausend Besuchern hast, uh, du bist dafür irgendwie an 50. Stelle in Google, dann hältst du genau null Besucher. Also überleg dir das gut. Und um, das ist genau mal ein Punkt zur Keyword-Recherche, die du durchführen musst. Um, der nächste Punkt ist, du solltest sogenannte Longtails-Keywords, Long Longtail-Keywords bevorzugen. Das sind Keywords, die aus drei oder mehr Wörtern bestehen. Zum Beispiel, wie binde ich meine Schuhe richtig? Ja, ist jetzt ein lustiges Beispiel für ein Longtail-Keyword, aber wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn du genau dieses bedienst, die kannst du übrigens in der Keyword-Recherche und mit Google Suggest herausfinden. Google Suggest ist das, wenn du in Google einen Keyword-Begriff eingibst, schlägt es dir automatisch eine Erweiterung dieses Begriffs vor. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, ist eine Möglichkeit, wie du Longtail-Keywords findest. Und diese solltest du dir unbedingt unter den Nagel reißen, weil dafür hast du gute Möglichkeiten, sehr spezifische Besucher zu finden und der Konkurrenz aus dem Weg, aus dem Weg zu gehen. Jetzt habe ich diesen Aspekt der Keyword-Recherche angesprochen, ich gehe davon aus, dass du ähm, ein richtig gutes Keyword hast, das von dem du weißt, dass du dich durchsetzen kannst, dass du dafür reale Chancen hast, in Google äh, relativ schnell einzusteigen, eben auch ohne, dass du groß Backlinks und sonst was hast. Wir wollen hier wirklich von Null weg in Google einsteigen. Das heißt, du brauchst ein Keyword, das nicht ja nicht zu so viel Konkurrenz hat. Ja, also damit meine ich, das kann ich jetzt nicht sofort erklären, was das bedeutet, aber die Konkurrenz sollte, wenn du zum Beispiel mit einem Keyword-Tool wie Traffic Travis arbeitest, sollte die Konkurrenz äh, die schwächste mögliche Stufe haben. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt des Tutorials. Warum sage ich, du solltest eine Anleitung oder ein Tutorial schreiben und nicht irgendeinen Beitrag? Ganz einfach deshalb, weil Tutorials wirkliche Besuchermagneten sind. Ich habe zum Beispiel auf meiner Website, ich habe es heute schon erwähnt, das Keyword-Recherche-Tutorial. Wladislaw Melnik vom Affenblog, der mir sehr gut gefällt, hat zum Beispiel das Tutorial zum Schreiben von super anziehenden Überschriften. Und diese Tutorials haben gleich mehrere Effekte. Zum einen kannst du damit in größerem Umfang ein Thema arbeiten, abarbeiten und erklären, was dir in einem Beitrag nicht möglich ist, weil ein Tutorial ist einfach leicht mal, zehnmal umfangreicher wie ein Beitrag, einfach vom Wortvolumen her. Das heißt, es bringt deinen Besuchern einen extremen Bonus. Dadurch bringt es dir Ansehen und um, es ist Tutorials sind auch wie geschaffen dafür, dass andere Websites darauf verlinken. Weil niemand verlinkt so leicht auf irgendeinen Beitrag von dir, auch wenn dieser nett und gut ist. Ich schließe das auf keinen Fall aus, verstehe mich nicht falsch. Aber um, es gibt so viele Inhalte im Internet, dass diese Inhalte außergewöhnlich sein müssen, damit jemand darauf von seiner eigenen Website verlinkt. Und ein Tutorial hat den Anspruch, außergewöhnlich zu sein. Ja, ähm, zum Beispiel mit ich kann schnell mal drüber schreiben was zeichnet ein gutes Keyword aus oder was ist eine gute Nachfrage Angebot Verhältnis für ein Keyword, über diese zwei Themen könnte ich einen Beitrag schreiben aber eine ganze Abhandlung wie eine Keyword Recherche von vorn bis hinten funktioniert das ist schon ein kleines Buch sozusagen und du merkst es auch wenn du dir mein Tutorial ansiehst wie lang das ist und dieser Inhalt verleitet andere Betreiber dazu auf dich zu verlinken, dass bringt dir zum einen direkt Besucher von diesen Websites, zum anderen bringt es dir aber auch Backlinks. Das heißt, Tutorials sind ein absolutes Muss, wenn es darum geht, gute Inhalte und Besucher durch gute Inhalte zu generieren. Was mir auch noch einfällt ist, du solltest natürlich innerhalb deiner eigenen Website, immer wenn es inhaltlich passend ist, auf dein eigenes Tutorial verweisen um auch den Suchmaschinen klarzumachen, dass das eine der Hauptseiten deiner Website ist, dass sie darauf Fokus legen soll. Ganz besonders eignen sich Tutorials auch dafür, deinen Besucher langfristig an dich zu binden und Interaktionen auf deiner Website äh, zu begünstigen oder zu initiieren. Äh, stell dir vor, du schreibst ein richtig gutes Tutorial, beispielsweise zu dem Inhalt, wie ich meine Website mit WordPress erstelle. Oder wie ich mir ein Ikea-Regal zusammenbaue. ist also jetzt ein bisschen mit Humor, Humor gemeint natürlich. Um, und dann fragt dich jemand im Kommentar, um, ich habe schon wieder die Schrauben nicht, die ich zu dem, für das Regal brauche. Es fehlen wieder zwei Schrauben. Wo bekomme ich die schnell her? Und dann sagst du, hey, da gibt es eine Ikea-Hotline, da kannst du dich gleich wegen den Schrauben hinwenden. Der Besucher dankt es dir. Um, so ganz nebenbei ist es so, wenn du viele Kommentare hast und viele Kommentare beantwortest, erkennt Google diese Lebhaftigkeit um, auf deiner Website und bewertet das extrem positiv. Das ist ein SEO, ein Suchmaschinenoptimierungssignal, das Google nutzt, ein On-Page-Signal, um deine die Gewichtigkeit und Relevanz deiner Website einzustufen und dadurch wanderst du ebenfalls in den Google-Suchergebnissen nach oben. Das heißt, du merkst, all diese Dinge hängen zusammen, begünstigen sich gegenseitig und in diesem Sinne bietet dein Tutorial gleich eine ganze Reihe von Vorzügen. Bevor ich mich daran mache, dir ein paar konkrete Tipps zu geben, wie du gute Tutorials schreibst, möchte ich noch äh, zwei, drei Nachteile erwähnen die Tutorials mit sich bringen, wobei Nachteile ist relativ, weil wie du merken wirst, sind das Dinge, die du bei anderen, sind das Nachteile, die du fast überall hast. So, der erste Nachteil ist, ein Tutorial ist natürlich extrem äh, erstellungsintensiv, also aufwandsintensiv in der Erstellung, meine ich. Und gerade die Recherche benötigt natürlich schon sehr viel Zeit, vor allem wenn du ein außergewöhnlich gutes Tutorial schreiben möchtest. Ähm, um, ein anderes Problem ist, dass du dein Tutorial natürlich aktuell halten solltest. Einen Beitrag, der nicht mehr aktuell ist, das ist nicht so schlimm. Einen kleinen Beitrag, den lässt man einfach ins Archiv wandern und schreibt ihn am besten einfach neu, bevor man am alten Beitrag viel herumdoktert. Anders ist das bei einem Tutorial. Das hat man so ausführlich und umfassend geschrieben, dass es da wirklich oft sich nicht auszahlen würde, es komplett neu zu schreiben. Und dennoch ist die Instandhaltung oder Aktualisierung eines Tutorials mit sehr viel Arbeit verbunden. Auf das musst Du Dich natürlich einstellen, aber dafür hast Du wie gesagt die ganzen Vorteile der Besucherströme, die Du generierst, der Backlinks und der Interaktionen auf Deiner Website, die Google zeigen, dass Deine Website relevant ist. Wenn Du ein Tutorial schreiben willst, ist es ganz wichtig, dass Du Dir das allererst, zuallererst die Frage stellst, was soll dieses Tutorial dem Leser bringen? welches Problem hatte er und welche Lösung brauchte er. Das heißt, du musst seine Ausgangssituation kennen, dann erst weißt du, welche Lösung er braucht und kannst sie ihm darlegen und ihm Schritt für Schritt erklären, wie er zu dieser Lösung kommt. Das bedeutet natürlich, du solltest dich im Idealfall selbst mit dem Thema auskennen, sprich aus eigener Erfahrung äh, schon Wissen zu dem Thema haben. Wenn du das nicht hast, kannst du viel mit Recherche wettmachen, aber Erfahrung wird natürlich durch nichts ersetzt. Wichtig ist auch, dass du dein Tutorial nicht zu so breit angehst, sondern dich auf ein spezifisches äh, Thema oder vielleicht auf einen Teilbereich des Themas konzentrierst. Ich würde zum Beispiel kein Tutorial schreiben, äh, wie du deine Website mit WordPress erstellst, weil da kannst du über Themes schreiben, da kannst du über einzelne Themes schreiben, da kannst du darüber schreiben, ob man mit einem Theme eine Landingpage erstellt oder eine oder einen Beitrag schreiben möchte. Das heißt, du siehst, selbst WordPress geht es extrem in die Tiefe oder auch in die Breite eigentlich. Das heißt, ich würde ein Tutorial schreiben, beispielsweise zu einem Thema Keyword-Recherche ist noch eine Möglichkeit, obwohl das auch schon sehr, sehr breit ist. Oder aber wie du mit dem Headway-Framework in WordPress eine Startseite, eine Blogseite und einen Beitrag erstellst. Um, bei Tutorials stellt sich auch noch die Frage, auf die ich kurz eingehen möchte. Sollte man ein langes Tutorial schreiben oder dieses in mehrere Seiten aufbrechen? Um, ich sage mal so, jede Seite sollte mindestens 1000 Wörter oder mehr haben. Wenn du dann merkst, okay, du hättest trotzdem, du hast 5000 Wörter, das heißt, du könntest eigentlich 5 Seiten daraus machen, ist das grundsätzlich kein Problem. Mehrere Seiten bringen dir natürlich sozusagen mehr Präsenz in den Suchergebnissen. Auf der anderen Seite, ich sage mal, das wäre mein, wenn du mich ganz einfach fragst, sage ich, meine Präferenz ist es, ein Tutorial aufzuteilen, quasi in einzelne Beiträge, die dann thematisch extrem zusammenhängen und eben über eine, ich sage jetzt mal, Tutorial-Überseite verlinkt werden. Das heißt, du hast eine Tutorial-Hauptseite, dort hast du das Grundgerüst und von diesem Grundgerüst verlinkst du dann zu den vier, fünf Unterseiten. Wenn du es lieber in einer Wurst schreibst, sage ich jetzt mal, obwohl es sehr böse ist, weil ein Tutorial sollte immer sehr schön und locker gegliedert und aufbereitet werden. Aber wenn du es auf einer Seite schreiben möchtest, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Google hat solche Seiten mit extrem viel Text sehr gerne überhaupt, wenn es dann merkt, dass die Besucher den Inhalt cool finden. Ganz wichtig ist auch, wenn du ein Tutorial schreibst, dass du dir bewusst bist, auf welcher Stufe der Professionalität sozusagen deine Leser sind, damit du sie dort abholen kannst. Kannst du schon ein gewisses Wissen voraussetzen oder musst du wirklich jeden Grundbegriff erklären? Ähm, hierzu mag es zum Beispiel eine interessante Idee sein, dass du nicht alle Grundbegriffe jedes Mal direkt im Tutorial erklärst, sondern auf Definitionen von diesen Grundbegriffen verlinkst. Das bringt dir zum Beispiel auch zusätzliche Seiten für deine Website. Ähm, das Wichtigste, was ich jetzt äh, sagen würde, dass ein Tutorial ausmacht ist, dass jeder Schritt erklärt wird, erstens mal, warum er notwendig ist, jeder möchte wissen, warum er etwas tut und dass er wirklich in seiner praktischen Ausführung erklärt wird. Hierzu eignen sich für Tutorials extrem gut sogenannte ähm, Bulletlisten äh, oder nummerierte Listen, wo du sagst, Schritt 1 machst du das, Schritt 2 dieses und jenes und wenn du für jeden Schritt ein Bild, ein erklärendes Bild verwenden kannst oder wenn es um Computer und Software Dinge geht, einen Screenshot oder ein Video, dann machst du deinem Leser natürlich eine ganz besondere Freude. Arbeite in deinem Tutorial mit praktischen Beispielen, also wenn du mir verlierst, auf, die, auf Anhieb ein, wenn du jemandem zeigst, wie er etwas basteln kann. Macht es natürlich Sinn, dass du Bilder dazu gibst von etwas, was du selbst gebastelt hast von dem Ding, das du selbst gebastelt hast. Oder im äh, Softwarebereich, wenn du jemanden ein Beispiel gibst, wenn du eine WordPress-Website aufsetzt, erstelle eine Beispielinstallation auf deinem Server und führe den Leser mit Screenshots Schritt für Schritt durch. Ah, einen coolen Tipp, den ich auch bei Per Wandinger gelesen habe, ist... Und der mir sehr gut gefällt, gibt dein Tutorial am Ende, wenn du es fertig geschrieben hast, jemanden zu lesen, der gar nicht unbedingt der Zielgruppe des Tutorials entspricht. Und wenn auch er versteht, worum es geht, dann ist dein Tutorial auf jeden Fall verständlich. Also das ist ein kleiner guter Tipp nebenbei. Einen coolen Tipp, den ich auch für dich noch habe in Bezug auf Tutorials, ist ein Plugin, das ich in den äh, Podcast-Ressourcen für die heutige zu heutigen Folge anführen werde. Ähm, das automatisch aus deinen ganzen Zwischenüberschriften und Unterüberschriften, die du verwendest, ein Inhaltsverzeichnis erstellst. Das heißt, du kannst, du solltest dein Tutorial mit zwischen, mit möglichst vielen Zwischenüberschriften sowieso sehr übersichtlich gliedern. Und aus diesem wird dann ein Inhaltsverzeichnis erstellt, das du am Anfang deines Blogs platzieren kannst, ah, deines Tutorials, meine ich. Und das Plugin erstellt auch aus diesem Inhaltsverzeichnis, aus den einzelnen Einträgen automatisch Links, über die dann der User zur jeweiligen Überschrift oder zum jeweiligen Abschnitt springen kann. Das siehst du auch im Einsatz von meinem Keyword-Recherche-Tutorial, was extrem spannend ist. Ich möchte dir auch kurz die URL mal durchgeben für die Podcast-Notizen der heutigen Folge, wo du die ganzen Ressourcen findest. Und zwar ist das äh, zu finden unter david-asen-marketing.de-dam-046. schrägstrich Dort findest du die Podcast-Notizen und auch alle Ressourcen angeführt. Da es so wichtig ist, möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass du dein Tutorial natürlich direkt auf die Longtail-Keywords optimieren musst, die du zuvor recherchiert hast, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Du musst diese Kraft der Keywords nutzen und sie in dein Tutorial einbinden bzw. dein Tutorial auf diese Keywords ausrichten. Das heißt, wenn du das Keyword recherchiert hast, wie erstellt man die perfekte Verkaufsseite, musst du diese Phrase natürlich in deinen Text einbauen. Äh, mindestens einmal ganz genauso, also eins zu eins, und dann immer wieder mal einzelne Begriffe aus der Phrase herausnehmen und im Text verwenden, ähm, Du musst nicht künstlich irgendwas erzwingen, also die Phrase künstlich mehrmals einbauen, wenn es grammatikalisch keinen Sinn macht. Google bewertet das mittlerweile sogar eher negativ, aber du solltest ähm, definitiv darauf achten, dass dieser inhaltliche Zusammenhang gegeben ist. Wie gesagt, Google wird semantisch besser, erkennt Zusammenhänge auch, wenn die Phrase nicht eins zu eins aufgenommen wird, aber geh sicher dass du den Zusammenhang siehst, dass der Leser den Zusammenhang zur Keyword-Phrase erkennt und wie gesagt, den möglich verwendest eins zu eins auch ein paar Mal, entweder einmal oder öfters, je nachdem wie leicht es möglich ist. Ja, zu guter Letzt geht es noch um die Vermarktung deines Tutorials. Du möchtest natürlich, dass es gefunden wird. Wir haben jetzt alles dafür getan, dass es über Google gefunden werden wird von selbst. Aber du kannst diesen Prozess natürlich noch beschleunigen und zusätzliche Besucher generieren, indem du deinen Tutorial sozusagen hinaus und anderen davon erzählst, ob das in einem Forum ist auf anderen Blogs oder auf Facebook, auf deinen eigenen Social-Media-Präsenzen wie Facebook, Twitter und Co., wo du es natürlich sowieso promoten solltest. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dein Tutorial bekannt machst. Und damit sind wir auch schon mitten in einem zweiten Schritt oder in der zweiten Strategie, über die ich heute kurz sprechen möchte und zwar handelt es sich hierbei um das Netzwerken und ich finde diese Überleitung ist mir insofern ganz schön gelungen, weil ich gerade noch gesagt habe, posaune dein Tutorial hinaus und damit sind wir schon bei einem kritischen Punkt angelangt, denn was du nicht tun solltest, was aber viele Website-Betreiber machen und das ist ein großer Anfängerfehler, Sie gehen auf diverse Blogs und schreiben dort über dort überall Kommentare, hey, ich habe eine neue Website oder hey, ich habe in unserem Fall ein neues Tutorial, schaut euch das unbedingt an, es ist so gelungen und vielleicht ist es wirklich so gut, dass es quasi gerechtfertigt ist, dass ich mit meiner Freude daraus gehe und allen von meinem Tutorial berichte. Aber du kannst dir leicht vorstellen, dass du damit eigentlich mehr Menschen und gerade Website- und Blogbetreiber verärgerst, als erfreust, wenn du ihren Blog so plump für Werbung für dich nutzt. Und da kommt das Stichwort Netzwerken ins Spiel. Was bedeutet Netzwerken? Es bedeutet eine Beziehung aufzubauen. Ja, ich gehe her und baue zuerst mal eine persönliche Beziehung auf mit einem Menschen, mit einem anderen Blogbetreiber bevor ich mit der Tür ins Haus falle und ihm irgendwas von meinem Produkt oder meiner Website äh, erzähle und ihn bitte, dass er meine Website promotet. Warum sollte er das tun? Was hat er davon? Und selbst wenn ich ihm äh, einen Grund geben kann, was er davon hat, beispielsweise, hey, es gibt zum Beispiel diese Möglichkeit, dass man seine E-Mail-Listen teilt, selbst das sollte ich nicht einfach so als Kaltakquise machen, also auf jemanden zugehen und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir unsere, uns an unsere E-Mail-Verteiler gegenseitig Promo-E-Mails schicken. Selbst das sollte ich nicht tun. Weil Leute dich nicht kennen, sie sind vorsichtig. Hat dieser Junge überhaupt Qualität? Denken sie sich über dich. Was habe ich von dem seine E-Mail-Liste? Sind dem seine Leser überhaupt gewillt? Machen dem seine Leser überhaupt seine E-Mails auf? Oder hat er 5000 Leser, die alle seine E-Mails nicht lesen? Das sind alles so Dinge, die zu berücksichtigen sind, die der andere über dich nicht weiß. Und darum musst du zuerst eine Beziehung aufbauen. Jetzt habe ich darüber einen eigenen Podcast gemacht. Und zwar ist das der... Folge äh, 006 des David Aasen Marketing Podcasts, die sich nennt Netzwerken wie ein junger Gott, worauf ich auf einige Grundelemente des Netzwerkens eingehe, aber spezifischer ähm, auf das Netzwerken, speziell wie du durch Gastbeiträge äh, wie du Netzwerkst, um dann später an sogenannte Influencer heranzukommen, also einflussreiche Personen in deinem Geschäftsgebiet und wie du die dazu bringst, dass sie dich promoten, Darauf gehe ich speziell, gehe ich sp ganz besonders und spezifisch und auch ganz praktisch äh, mit praktischen Schritten in Band 5 meiner E-Book-Reihe Erfolge im Internet ein. Äh, ich habe einen Link zu dieser E-Book-Reihe ebenfalls in die Podcast-Notizen der heutigen Folge gesetzt. Und diese Anleitung, das ist praktisch auch wieder ein Tutorial, ähm, lege ich dir ganz besonders ans Herz, weil ich dort wirklich Schritt für Schritt zeige, wie du nach, wie du ganz zart ja, eine Beziehung mal initiierst zu einem anderen Website-Betreiber und diese dann Schritt für Schritt so eskalieren lässt, dass ihr zum Schluss beste Freunde seid, wenn ich das einfach mal so sagen darf, und er mit Freude deine Beiträge, einen Gastbeitrag von dir auf seiner Seite veröffentlicht, oder sogar deine Produkte bewirbt oder eine Aussendung über dich macht oder dich in seinen Podcast einlädt, was auch immer, weil er erkennt, du bist eine Person, die bereit ist, in die Beziehung mit ihm zu investieren und du hast ihm die Chance gegeben, dass er dich kennenlernt und sieht, ob du Qualität bietest, welche Qualität du bietest und er hat die Möglichkeit gehabt, dich als Freund zu gewinnen und das macht ist im Prinzip das Geheimnis des Netzwerkens. Um, ein Beispiel hierfür, ich werde jetzt natürlich nicht auf das Ganze spezifisch eingehen, weil hierfür gibt es eben bereits erwähntes Tutorial in Band 5 meiner E-Book-Reihe, aber ein damit du einen praktischen Tipp mit nach Hause nimmst, einfach direkt aus diesem Podcast hier ein äh, sofort umsetzbarer Tipp. Beginne damit, dass du gibst. Das heißt, wenn du merkst, aha, da ist eine Person, die einflussreich ist, von der ich möchte, dass sie mich später mal promotet, geh auf ihre Website, und schreib hilfreiche Kommentare, wo du kein Wort über dein eigenes Angebot erwähnst, sondern wo du nur ähm, versuchst, beispielsweise anderen Lesern, die dort schon einen Kommentar hinterlassen haben, eine Antwort zu geben. Dadurch nimmst du dem Website-Betreiber äh, Arbeit ab, er muss keine Antwort mehr geben. Gleichzeitig präsentierst du dich angenehm, du kannst auch interessante Fragen stellen, wo der Website-Betreiber merkt, ah ja, das ist eine gute Anregung, das sollte ich noch in diesem Beitrag mit aufnehmen. Ich sage jetzt mal beispielsweise, wenn jemand schreibt, ein WordPress-Tutorial geschrieben hat oder einen Beitrag zu WordPress und du sagst, hey, mittlerweile gibt es eine neue WordPress-Version, wo das Ganze schon ein bisschen einfacher geht, ist dir der Website-Betreiber auf jeden Fall dankbar, dass du ihn darauf hingewiesen hast. Und auf diese Weise, indem du investierst und in seiner Community teilnimmst, wird er auf dich aufmerksam. Und wenn du dann nach einiger Zeit ihm zum Beispiel mal eine E-Mail schreibst, eine dezente, dann hast du den nächsten Schritt der Beziehung äh, sozusagen getätigt und das Ganze eskaliert langsam, bis du immer spezifischer werden kannst und bis ihr irgendwann eine schöne geschäftliche Freundschaft haben werdet. Ja? Das ist die Idee dahinter. Und dann kannst du zum Beispiel mal einen Gastbeitrag anbieten und Gastbeiträge sind natürlich eine tolle Möglichkeit, wie du gleich direkt Besucher bekommst von der fremden Website über den Link, den du in deinem, Beitrag, in deinem Gastbeitrag setzen kannst, auf dessen Website von ihm zu dir. Aber Gastbeiträge sind auch eine tolle Möglichkeit, dass du dich generell im Internet bekannt machst. Und da komme ich jetzt zum Konzept des Influencers. Ein Influencer oder zu Deutsch ein, eine einflussreiche Person ist jemand, der in deinem Bereich äh, viel Erfolg hat. Es ist praktisch eigentlich eine direkte Konkurrent von dir. Wenn jemand, wenn du das Thema, <lacht> mir fällt immer Gartenarbeit ein, wenn du beispielsweise eine, beispielsweise eine Website hast, die sich damit beschäftigt, wie man einen japanischen Garten aufbaut, da schreibst du über verschiedene Pflanzensorten und Arten, über Zubehör und dies und jenes und dann gibt es bereits eine Website, die dieses Thema zu einem großen Teil abdeckt und auch extrem viele äh, Leser hat, die genau an diesem Thema spezifisch interessiert sind, dann ist das eine direkte Konkurrenz zu dir. Aber sie hat etwas, was du noch nicht hast. Sie hat genau die Besucher, die du willst. Das heißt, wenn du dich bei dieser Website einbringst und eben schaust, dass du gibst und so eine Beziehung, wie ich es erst beschrieben habe, zu dem Betreiber die dieser Website aufbaust, wirst du irgendwann an seinem Erfolg mitnaschen können. Und das ist die ganze Idee eines gelungenen Netzwerkens. Und natürlich, erstens gibst du ihm schon was im Prozess des Aufbaus der Beziehung und in weiterer Folge solltest du natürlich nie egoistisch sein, sondern dir immer denken, gut, er, er gibt mir was, wie kann ich mich revanchieren? Und du wirst, mehr, du wirst erkennen, es sind so viele Win-Win-Möglichkeiten da, wo man sich nicht gegenseitig Besucher abgräbt, sondern wirklich dem anderen die Besucher lässt und selber diese trotzdem für sich gewinnen kann, zusätzlich für sich gewinnen kann. Ja? So, ich denke mittlerweile ist ein Zwischenfazit angebracht, und ich beginne so, dass ich sage, schreib nicht nur Beiträge für deinen Blog, denn die haben zu wenig Durchschlagskraft, schreib ein Tutorial. Und zwar nicht irgendein Tutorial, sondern eines, dass du auf ein richtig gutes Longtail-Keyword abstimmst. Und in deinem Fall bedeutet richtig gut bei einem Longtail-Keyword, es sollte total wenig Konkurrenz haben. Es sollte wirklich eher viel zu einfach sein, als auch nur annähernd zu schwierig, was die Konkurrenz betrifft, ja? Denn dann hast du Chancen, dich durchzusetzen. Also welches, welche Keyword-Recherche-Software du auch immer verwendest, es muss die niedrigste Stufe im Angebot, also in der Konkurrenz aufweisen. Wenn du noch eine Nummer willst, was die Angebotszahlen bei Google betrifft, dieses Keyword sollte nicht mehr als 10.000 Treffer in Google haben, wenn du es unter Anführungszeichen eingibst. Wobei ich mit dieser Aussage, die ich jetzt gerade tätige, sehr vorsichtig bin, denn die Angebots Zahl, die Trefferzahl in den Google Suchergebnissen zu einem Keyword sagt, sagt überhaupt nichts über die Qualität der Treffer aus und die Qualität ist viel entscheidender, denn es kann theoretisch auch nur 10 oder 20 Treffer zu einem Keyword geben, wenn die so gut sind, so hohe Suchmaschinen, also SEO-Werte haben, dass du diese nicht verdrängen kannst, dann wirst du auf den ersten zwei Seiten in Google nicht gefunden und dann hast du nichts davon. Aber was die Stärke der Konkurrenz ausmacht, ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Das kannst du auch in meinem Keyword-Recherche-Tutorial gehe ich zu einem äh, gewissen Grad darauf ein, aber diesen Podcast würde sprengen. Aber Fazit, such dir Keywords, die wirklich extrem wenig Konkurrenz haben und gib dich zufrieden mit, wenn sie auch nur 50, 100, 200, 300 äh, Suchanfragen im Monat aufweisen. Schreibe ein tolles Tutorial dafür, es hat extrem viele Vorteile. Es ist ein wahrer Besuchermagnet, es bringt dir kostenlose Besuche über Google und es bringt dir Backlinks. Das ist die erste Methode, die ich dir heute vorgestellt habe. Die zweite ist Netzwerken, Beziehungen aufbauen zu Influencern, zu einflussreichen Personen in deinem Markt, in deinem Geschäftsgebiet. In diesem Zusammenhang erwähne ich auch noch, du möchtest, auf den Websites diese Influencer-Gastbeiträge veröffentlichen oder in deren Podcast eingeladen werden. Alles, was dir Präsenz bringt in deren äh, Kanälen, damit du äh, die Besucher dieser Influencer erreichst und diese zu dir bringen kannst. Hier kann es zum Beispiel auch Sinn machen, wenn du in einem Podcast auftrittst und einen Gastbeitrag schreibst, dass du nicht einfach bloß auf deine Website verlinkst, sondern auf ein Angebot, auf einen Download der erhältlich ist für eine E-Mail-Adresse. Dadurch kannst du auch gleich E-Mail-Adressen sammeln ja, und hast die Besucher nicht nur einmal zu dir geholt, sondern durch, dadurch, dass in deine E-Mail-Verteiler gelangen, permanent an dich gebunden. Tja, wenn du dich jetzt fragst, was deine dritte Methode ist, denn ich habe bisher erst zwei vorgestellt, muss ich sagen, sehr gute Frage, du hast aufmerksam zugehört. Ähm, die dritte Methode, als dritte Methode wollte ich ursprünglich Facebook-Gewinnspiele vorstellen. Denn diese sind sehr einfach zu realisieren und können sofort ein paar mh, Besucher bringen beziehungsweise Aufmerksamkeit generieren. Das Problem mit Facebook-Gewinnspielen ist aber, dass man wirklich viel rechtliche Dinge beachten muss, um sich abzusichern, um den Facebook-Richtlinien zu entsprechen. Ich werde einen entsprechenden Beitrag in den Podcast-Notizen äh, veröffentlichen für alle, die es interessieren oder verlinken. Aber ich bin wieder zum Schluss gekommen, dass ich das als dritte Möglichkeit nicht in Betracht ziehe, also euch nicht präsentieren will, weil ich es einfach nicht für sinnvoll erachte und für Erfolgsversprechen genug, in, speziell wenn man den Aufwand berücksichtigt. Daher möchte ich dir an dieser Stelle einen anderen Tipp geben, der heute, als, den ich heute als dritte Möglichkeit präsentiere, wie du deinen Blog sofort bekannt machst, und zwar YouTube-Marketing. Jetzt ist YouTube natürlich eine völlig eigene Geschichte für sich und vielleicht nicht das, was du willst, dann lass es bitte einfach außer Acht. Aber falls du eine Affinität dazu hast, Videos zu machen, und heutzutage geht dir das wirklich sehr leicht, du brauchst nur dein Handy irgendwo platzieren, dich da vorstellen und du hast ein Full-HD-Video aufgenommen, ähm, dass du dann mit jeder x-beliebiger Gratis-Software ein bisschen schneiden kannst, hast du unter Umständen ein richtig schon tolles, informatives Video aufgenommen und speziell Video-Tutorials, ja, also wo du How-To-Videos, wo du erklärst, wie man etwas erreicht, ähm, sind eine tolle Sache. Erstens, so ganz nebenbei, kannst du die in deine äh, Text-Tutorials einbauen, über die wir eingangs gesprochen haben, was eine schöne Sache ist auf, und was einen zusätzlichen Bonus hat, auf den ich dann gleich nochmal zu sprechen komme. Aber jetzt... Zum Vorteil des Videos selber, du kannst diese Videos auf YouTube platzieren und wenn du in den Titeln äh, Keywords verwendest, hast du gute Chancen dafür in YouTube gefunden zu werden. Speziell wenn du, genauso wie bei den Tutorials, Keywords verwendest, die möglichst wenig Konkurrenz haben. Äh, Im Endeffekt kannst du das sogar mit dem Tutorial verbinden und einfach die Keywords, die du für dein text recherchiert hast, verwenden, um äh, eine Videobeschreibung zu erstellen, wo diese Keywords vorkommen und ganz wichtig in der Überschrift, also in der Bezeichnung des Videos, muss dieses Keyword auch vorkommen und am besten auch im Dateinamen des Videos. Und wenn du das machst, hast du richtig gute Chancen für diesen Begriff, dass dein Video für diesen Begriff gefunden wird. Warum? Weil Google oder Computer generell nach wie vor keine Videos analysieren können. Das heißt, sie sind nach wie vor auf die Textbeschreibungen der Videos angewiesen. Und wenn du diese Textbeschreibungen richtig gut für ein Keyword optimierst, wirst du dafür gefunden. Natürlich, wenn dein Video jetzt Schrott ist und jeder sofort wieder wegklickt nach ein paar Sekunden, erkennt YouTube das sofort. Und wird dein Video immer schlechter ranken. Aber wenn dein Video, und davon gehe ich jetzt bei dir natürlich aus, von sehr guter Qualität ist, oder von höchster Qualität, dann werden die Leute bleiben. Und dann erkennt Google dieses Nutzerverhalten, oder YouTube und Google sind das gleiche, gehören ja zusammen, erkennen sie dieses Nutzerverhalten und werden dein Video immer besser ranken für besagtes Keyword. Und warum ist es gut, um deinen Blog bekannt zu machen? Natürlich, weil du in deinem äh, Video, in deinem Tutorial-Video immer auf deinen Blog verweist. Entweder direkt, indem du es ansprichst oder indem du am Ende eine sogenannte Signatur stellst, wo beispielsweise steht für mehr Infos besuche meinen Blog unter dieser Adresse. Natürlich gehört dein Blog auch in die Videobeschreibung reingeschrieben. Um, und auf diese Weise kannst du Traffic von YouTube auf deinen Blog weiterleiten. Das ist eine nicht zu so unterschätzende Möglichkeit, wie du an Traffic herankommst, weil YouTube ist quasi zusätzlich zu Google eine zweite Suchmaschine. Ja, und ich wiederhole mich jetzt, aber es ist ein so genialer Punkt. In YouTube kannst du richtig gut gefunden werden, wenn du intelligente Keyword-optimierte Überschriften und Beschreibungen einsetzt. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt, den ich euch vorher schon kurz angerissen habe, auf den komme ich jetzt zurück. Wie kannst du den Text-Tutorial mit deinem Videotutorial in YouTube äh, sozusagen verknüpfen, damit du eine Synergie erzeugst? Das Coole ist, YouTube spricht darauf an, wenn, du, wenn Videos in Seiten und Texte eingebettet werden. Das heißt, wenn du ein Tutorial zum Thema äh, wie erstelle ich eine WordPress-Website hast und eben total viel Text hast, der Keyword optimiert ist und dann hast du dein Video rein, bindest du dein Video in diesen Text ein, das du auch auf YouTube gestellt hast, ähm, dann erkennt YouTube, aha, dieses Video wurde in einem Tutorial verwendet, wo es extrem viel um WordPress geht. Dieses Video muss für WordPress relevant sein. Das heißt, durch die Einbindung in deinen in dein Text-Tutorial kannst du die Relevanz deines Videos für den Suchbegriff, worauf du es optimiert hast, uh, nochmal steigern. Das heißt, du siehst, diese Sachen wiederum ergänzen sich, stärken sich und hängen alle miteinander zusammen. Dabei möchte ich es möchte auch belassen, weil dieser Podcast eh schon wieder ein bisschen länger wird, als ich geplant hatte. Mir fällt dann doch immer so viel zum Reden ein. Aber zusammengefasst, schreib Keyword-optimierte Tutorials, wo du richtig außergewöhnlich guten und auch viel Inhalt bietest zu einem spezifischen Thema. Verwende dafür Longtail-Keywords. Baue eine Beziehung zu Influencern in deinem Gebiet auf und auch nicht zu allen auf einmal, sondern konzentriere dich auf zwei, drei influencer und schau, dass du dort innerhalb von einem Monat gefeatured wirst mit deinem Blog. Und, uh, der dritte Tipp ist, erstelle Video-Tutorials, die du mit deinen Text-Tutorials verknüpfen kannst. Sie sind eine tolle Möglichkeit, um in YouTube gefunden zu werden und von YouTube-Besucher auf deine Website zu bringen. Lass mich wissen, welche dieser Möglichkeiten du schon verwendest. Um, wenn du sie noch nicht verwendest und jetzt dann starten wirst umzusetzen, lass mich wissen, was deine Roadblocks oder deine Hindernisse bei der Umsetzung sind. Lass es mich in den Kommentaren zu den heutigen Podcast-Notizen wissen, die du unter david-asen-marketing.de-dam-046 findest. Schreib mir zu diesen Podcast-Notizen einen Kommentar. Lass mich wissen, wie ich dir helfen kann. Ich bin gerne für dich da. Lass mich auch wissen, wenn du mit diesen Strategien schon Erfolg hattest. Lass mich wissen, ob es dir gefallen hat, was ich heute gesagt habe, ob es relevant war. Und ich freue mich, wenn ich auf deine Fragen in den Kommentaren eingehen kann oder auch in einer weiteren Podcast-Folge. Ich danke dir für heute, fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute für die nächsten zwei Wochen, wenn wir uns dann bei der, wo wir uns dann bei der nächsten Folge des David Asen Marketing Podcasts wiederhören.